0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalke und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Wir setzen die Interviewreihe heute fort mit Tobias Hopfner, Osteopath und Heilpraktiker und wir sprechen in diesem dritten Teil des Interviews über den Einsatz von bioidentischen Hormonen. Das ist ein sehr gefragtes Thema, aber auch ein bisschen umstritten. Auf alle Fälle finde ich es toll, dass Tobias sich diesem Thema angenommen hat und das auch so erfolgreich in seiner Praxis anwendet. Viele von uns wünschen sich nämlich Alternativen zu den künstlichen Hormonen und haben fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie zur Pille oder zu Hormonen greifen müssen oder wollen, um einfach die Endometriose irgendwie einzudämmen. Und er erklärt in diesem Interviewteil, wie bioidentische Hormone funktionieren, inwiefern sie sich von den künstlichen unterscheiden und eben wie er sie in seiner Praxis so einsetzt. Eine kurze Anmerkung noch, bevor wir mit dem dritten Teil des Interviews starten. Tobias hatte mich noch gebeten, folgende Ergänzung zu machen. Und zwar ähm, möchten wir darauf hinweisen, dass das folgende Interview in großen Teilen die Erfahrung und Erzählungen von Patientinnen in seiner Praxis wiedergeben. Das soll keine Verallgemeinerung darstellen und natürlich auch kein Angriff auf die Schulmedizin oder auf die Pharmaindustrie sein. Das ist lediglich sein persönliches tägliches Erleben in seiner Praxis und eben die Erfahrungswerte, die an ihn herangetragen werden. Es gibt viele tolle Ärzte da draußen, die einen super Job machen und die sind natürlich von diesen verallgemeinernden Aussagen ausgenommen Und da möchte ich mich natürlich ebenfalls anschließen. Natürlich habe ich, wie viele andere von euch, nicht unbedingt positive Erfahrungen gemacht. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Ärzte, die mit viel Herzblut täglich ihren Job ausüben, damit es uns besser geht. Und dafür danke an dieser Stelle. Ich hoffe, dass diese Folge bei dir vielleicht einige Fragen so geklärt werden können. Und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Teil 3 des Interviews mit Tobias. Du arbeitest aber auch mit bioidentischen Hormonen, gell? Hm? magst du da was dazu erzählen? Weil ich weiß, das ist ein riesiges Thema und Feld. Ähm, aber ja. ja.
1: Also die, die bioidentischen Hormone, das, die, die sind relativ wenig bekannt. Die sind schon in den 1950er Jahren in Amerika, wurden die, also die, das gibt schon schon lange. Das ist nicht irgendwas, was ganz Neues, was irgendwie so schnell jetzt gerade auf den Markt geworfen wurde, weil es gerade irgendwie so bio-öko- cool wäre, sondern das ist einfach schon lang bekannt. Mhm. Und wenn man, Das ist auch jetzt gar kein Vorwurf, sondern wenn man sich die Medikamente oder die Pharmaindustrie anschaut, das ist halt ein Wirtschaftszweig. Also die müssen halt ein Geschäft machen. Das ist auch legitim. Die müssen auch ihre Leute bezahlen. Jetzt kann man aber dummerweise nichts patentieren, was in der Natur genau so vorkommt. Das heißt, ähm, wenn immer heißt, wir machen eine hormonelle Verhütung, dann hat es mit einer hormonellen Verhütung relativ wenig zu tun. Das Zeug, das da drin ist, ist einem Hormon in Maßen ähnlich, aber es hat halt einfach nicht dieselbe chemische Struktur. Das heißt, es macht an den Rezeptoren zum Teil Dinge, die das echte Hormon auch tut, es macht zum Teil Dinge, die das echte Hormon nicht tut, es macht zum Teil Dinge nicht, die das echte Hormon schon tut. Das heißt, wir haben einerseits Nebenwirkungen, wir haben andererseits Mangel und genau. Und jetzt hat natürlich die allermeisten meiner Patientinnen und haben auch irgendwo mal in der Vergangenheit eine Pille genommen und wir haben im Körper so eine sogenannte Feedback-Schleife, das heißt, unser System misst, wie viele Hormone es dem Körper und dann wird je nach, wenn zu wenig da ist, produziert der Körper, wenn zu viel da ist, wird die Produktion eingestellt. Und wenn wir jetzt natürlich zum Teil auch über Jahre durchgehend die Pille nehmen, dann haben wir natürlich eine unglaublich hohe Dosis an Hormonen uns und unser, unser körpereigenes System sagt, brauche ich gar nichts machen, weil das ist ja alles da und dann auch noch eh viel zu hoch. Und jetzt setzt dann die Frau die Pille ab irgendwann oder den Ring oder das Stäbchen oder was auch immer oder die Hormonspirale und dann fällt es im Prinzip von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0. Und dann soll der Körper von einem Tag auf den anderen sofort wissen, was er tun soll. Das klappt nicht. Das heißt, es wird sowohl diese Feedbackschleife nicht sofort funktionieren. In den meisten Fällen, in vielen Fällen, natürlich manchmal klappt es schon, nicht sofort funktionieren. Dann ist das zweite Problem, und ich werde oft gefragt, wie ich in die Gyn kam. Ich kam in die Gyn aufgrund von den Geschichten, die mir Frauen hier erzählen. Dass man mit zwölf, mit Schmerzen, das erste Mal zum Gynäkologen nach der ersten Menstruation geht, dann wird in den meisten Fällen nicht vaginal untersucht. Dann wird vielleicht mal noch ein Ultraschall über die Bauchdecke gemacht, es wird nichts gefunden. Dann hat die Frau vielleicht noch irgendwo einen Pickel auf der Stirn, das Mädchen, und dann kriegt sie die Pille. Ohne Aufklärung, ohne Aufklärung über Spätfolgen, über Konsequenzen, über Nebenwirkungen. Und jetzt nimmt dieses Mädchen von zwölf bis sie endlich merkt, dass sie vielleicht entweder keine Hormone will oder dann einen Kinderwunsch einsetzt, dieses Zeug. Und auch da, die Pille ist natürlich keine Therapie. Das sind Verhütungsmittel. Aber über die Pille können wir natürlich sehr viel reden. Das heißt aber jetzt wieder, zurück auf die Hormone zu kommen. Wenn jetzt die Frau dann irgendwann nach 10, 15, 20 Jahren Pille nehmen, plötzlich keine Hormone mehr zuführt, hat das junge Mädchen mit 12 aber auch niemals gelernt zu menstruieren. Das ist ein Zusammenspiel von Hormonen und von ganz vielen Dingen. Das heißt... Wenn ich der Zwölfjährigen, wenn gerade der Hormoneinschuss passiert, wenn sie die körperliche Veränderung passiert, wenn ich der, die körpereigene Produktion vollkommen unterdrücke, hat sie es mit zwölf schon nicht gelernt. Und wie soll sie es denn dann können? Und hm. während Pille, also während künstliche Hormongabe macht diese bioidentische Hormontherapie überhaupt gar keinen Sinn, sondern bioidentisch bedeutet dann, dass man aus der Jamswurzel in den meisten Fällen da ist ein bestimmter Stoff drin, der ist diesen Sexualhormonen sehr, sehr ähnlich. Und man kann dann über einen chemischen Prozess, über ein Enzym, kann man zum Beispiel mit einem einzigen Schritt Progesteron herstellen. Und dann ist es komplett baugleich, wie es der Körper selbst produzieren würde. Und da gibt es dann natürlich auch wieder innerhalb von den biodentischen Hormontherapeuten Unterschiede. Da gibt es dann von homöopathischen Potenzen, wo aber noch Stoff drin ist, also wo es nicht ähm, ein Tropfen auf, auf Bodensee, wie es immer so schön gesagt wird, sondern da ist Stoff drin, da ist echtes Hormon drin, wo aber der Körper, das heißt, er bekommt sowohl Stoff, als auch wird der Körper selbst motiviert, etwas zu tun, als auch es gibt dann von Ärzten kann man auch hochprozentige Hormoncremes geben, die dann aber häufig sogar überdosierend sind, in meiner Meinung. Jetzt werden natürlich die Ärzte die das verschreiben, werden sagen, nein, das ist in ihrer Erfahrung nicht so. Da will ich jetzt auch gar nicht richtig und falsch, sondern meine Idee ist letztendlich zu sagen, wenn wir es wieder hochprozentig geben, wird der Körper wieder nicht animiert, selbst was zu tun. Wenn wir es eher niedriger und als Impuls geben und die Patientin aber trotzdem merkt, es kommt Hormon an, sie hat schon die Wirkung von dem Hormon, dass der Körper selbst pulziert und sofern eine Frau gesund ist, ihre Eierstöcke, ihre Nieren, ihre Schilddrüse, ihr hormonproduzierendes System gesund ist, ihre Leber, ihr Darm, was alles daran beteiligt ist, sage ich immer, wenn die sich jetzt auch noch so ernährt, dass sie die Hormone bauen kann, warum soll ich hier die hochprozentig substituieren? Es ist im Prinzip die komplette Anlage da, dass sie es selbst bauen kann. Ich muss ihr nur zeigen, wie. Und Deswegen bin ich eher auch da wie in fast allen mit dem sanfteren Ansatz positiver. Und auch da ist es so, das soll keine Lebzeittherapie werden. Das ist nicht so, dass dann eine, vor allem junge Frauen, wenn man sagt, ist der, die körperliche Voraussetzung ist da, es selbst zu können, mhm. das ist eine Unterstützung. Und dann soll das aber irgendwann ausgeschlichen werden. Und auch innerhalb dieser Hormongaben, sagen die Bioidentler, die Patientinnen sollen auch ganz viel auf sich selbst hören. Sie sollen ganz viel fühlen, die sollen ganz viel sagen, oh, das Hormon tut mir gerade total gut und das tut mir gerade weniger gut. Und da vielleicht auch Dosen anpassen. Und es klappt aber eben nur, wenn die Dosis relativ gering ist, weil wenn ich hoch dosiere und dann noch höher dosiere, dann bin ich da ja gleich wieder in einer Überdosierung. Und das wird zum Beispiel oft auch vergessen, dass man Hormone auch einfach zu viel haben kann. Also es ist auch nicht immer nur das zu wenig an Hormonen, sondern. Auch ein zu viel an Hormonen hat Nebenwirkungen. Ja, und deswegen, da ist die biolentische Hormontherapie super. Und da sind wir natürlich auch jetzt wieder bei den, eine Mischung wieder aus Osteopathie, Endometriose, allem. Wenn wir wieder Spannungen im Bauchraum haben, unter Umständen die Eierstöcke nicht suffizient versorgt werden, dann sind wir jetzt eben nicht bei der gesunden jungen Frau. Mhm. So sind wir bei der jungen Frau, die Stress hat, dass die Eierstöcke vielleicht nicht ausreichend mit Blut- und Nährstoffen versorgt werden und die Eierstöcke nicht ausreichend selbst Hormon produzieren können. Und dann wird die vielleicht auch in einem Mangel sein. Und dann kann man die natürlich wieder unterstützen und sagen, da kann man Hormon zuführen, wenn es der Körper eben nicht selbst schafft. Und es gibt ja auch einfach ganz viele, wo während den Operationen Eierstöcke und Eileiter entfernt werden. Und da ist dann auch einfach das produzierende Hormon oder das produzierende System natürlich sehr, sehr stark eingeschränkt.
0: Ja. Ja, und ich finde es ich toll, dass du es wirklich auch ganzheitlich angehst, denn ähm, eben die meisten kommen wahrscheinlich nach einer jahrelangen Standardtherapie. Das heißt, mit Pille und Schmerzmitteln ist Leber und Darm und Immunsystem und sowieso schon alles sehr in Mitleidenschaft gezogen in der Regel und unterversorgt oder einfach schon das System sehr überlastet mit überhaupt auch das ich meine die 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 neben mit den Nebenwirkungen der der Pille oder der künstlichen Hormone überhaupt umgehen zu können beziehungsweise das abzuarbeiten also um dich ein bisschen zusammenzufassen also ich probiere es zumindest <lacht> also die bioidentischen Hormone sind eigentlich da um das natürliche Gefüge die natürliche Balance wiederherzustellen so quasi als Stützräder zu fungieren damit äh, Frau wieder den Eigenen Zyklus in Balance bringen kann, überhaupt der Körper lernen kann, je nachdem, selber die Hormone so herzustellen, wie sie es tatsächlich braucht.
1: Oder? Genau. Und noch zwei Sachen. Mhm. Das erste, es soll kein Pillenbashing hier sein, was ich gerade mache, sondern ich rede das auch bei vielen meiner Studentinnen immer wieder, die kriegen relativ schnell mit, was ich so tue. Und dann kommen sie oft zu mir in Behandlung und sagen, Ah, ich will jetzt die Pille loswerden, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann kommen sie oft zum vierten, fünften Semester wieder mit gesenktem Haupt, wo ich immer denke, was ist los mit euch? Und dann sage so, ich, ja, ich nehme die Pille jetzt wieder, weil ich so eine Angst habe, schwanger zu werden. Dann sage ich immer, super, nimm sie. Weil wenn eine Frau die Pille als Verhütungsmittel nimmt, dafür ist sie erstens gebaut. Wenn sie die Pille nimmt, um Schmerzen zu unterdrücken oder Pickel im Gesicht loszuwerden, dafür ist sie nicht gebaut. Wenn eine Patientin die Konsequenz, die potenziellen Konsequenzen einer Pille kennt, die potenziellen Spätfolgen einer Pille kennt und sich dann dafür entscheidet, dass es für sie der beste und gangbarste Weg ist, dann musst du das machen. Und, und wenn es eine
0: bewusste auch, Entscheidung ist. Ja.
1: Genau. Und wenn es kein, 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 kein Fehleinsatz ist, weil es ist kein Schmerzmittel und es, es heilt keine Menstruationsbeschwerden und es heilt keine äh, Pickel. Und auch das ist ja zum Beispiel auch so: dann kommen Patientinnen zu mir und dann sagen sie fast entschuldigend, dass sie jetzt nach der Endometriose-OP die, diese Pillen nehmen, die es da, die Visane und so weiter. Wo mhm. ich sage, ihr braucht dann ja bei mir entschuldigen, dass ihr das nehmt. Also, wo sind wir denn? Das ist doch, also, und das, das zeigt aber auch so ein bisschen, dass ähm, die eigene Positionierung als Patient zu sagen, ich, ich muss mich da meinem Gegenüber rechtfertigen. Wie gesagt, mir muss sich gar niemand rechtfertigen. Wenn eine Patientin sagt, ich nehme die Pille, dann nimmt sie die Pille. Fertig. Ja. Ich kann sie dann informieren. Und wenn sie das alles weiß und die Pille nimmt, dann nimmt sie die Pille. Fertig. Das ist ihre Entscheidung. Und wenn eine Patientin nach einer Operation die Pille nimmt und sagt, damit ist meine Endometriose im Griff, super. Soll sie das machen. Da dafür, dafür ist genau diese Pille eben auch gebaut. Mhm. Und zu dem Thema Hormone noch. Die Symptomatiken, die durch Hormondysbalancen entstehen sind unglaublich häufig und werden unglaublich wenig ernst genommen. <lacht> Weil äh, ich habe da diese, diese Hormonausbildung gemacht und habe dann, wenn ich mit meiner Frau geredet habe, die ist nicht medizinisch erstmal tätig, ähm, dann habe ich ständig überall Hormone gewittert. Und dann sagt sie, Jetzt siehst du nur noch Hormone überall? Was ist denn los? Es kann nicht alles Hormone sein. Aber wenn man mal so Themen wie Schlafstörungen. PMS, vielleicht Niedergeschlagenheit, Haarausfall, Hautproblematiken, Verdauungsbeschwerden. So, und jetzt ähm, hat wahrscheinlich schon die Hälfte der Zuhörer sagt irgendwie mal, ja, das könnte schon sein. Genau. Und, da, genau. und wenn man damit aber zum Arzt geht und sagt, oh, ich schlafe irgendwie so schlecht, wenn ich meine Tage habe oder in, dem, in der zweiten zyklus oder so, da gibt es keine Reaktion drauf. Null. Das ist das wird nicht nochmal aufgeschrieben. Schlafstörung ist irrelevant, außer man kommt da als Zombie hin. Ähm, Haarausfall. Ja, fällt halt aus. Gell? Trockene Haut. Ja, ja. Scheidentrockenheit. Passiert doch kein. Ja. Das sind aber alles so Sachen, die man unter anderem auf Hormone zurückführen könnte. Und genau.
0: Ja, auch, die, auch Libido-Verlust ist ja auch ganz
1: Libido, häufig. Ganz genau, und, ja. und wenn man sich zum Beispiel auch so was wie Scheidentrockenheit, wer kommuniziert das denn? Welche Frau kommuniziert das denn, dass sie ein Problem hat mit Feuchtigkeit? Man erzählt es doch nicht. Und ja. dann kann man sagen, naja, wir haben halt ein Hormon, das ist für die Schleimhäute zuständig und das ist Vitamin-D-abhängig, das heißt Sonnenlicht, das heißt, wenn wir in den Wintermonaten irgendwie trockene Nasen, trockenen Mund, trocknen und die Scheide ist halt einfach nur eins von vielen Schleim, eine von vielen Schleimhäuten im Körper. Aber wenn wir Dann sind wir wieder zum Beispiel bei einer, einer, einer Eingangsfragen, Verdauungsstörungen. Ein riesen Schleimhautgebiet, riesengroß. Das heißt, wenn wir dieses Estriol, heißt das Hormon, wenn wir das nicht ausreichend haben, dann kann es sein, dass einfach die Schleimhäute des Körpers da in Mitleidenschaft gezogen sind. Und da bin ich wahrscheinlich bei 80 Prozent meiner Patienten. Darm, Augen, Nase, Allergien und so weiter. Lunge, Herz, das ist alles Schleimhaut.
0: Und das ist Korbel. so viel Lebensqualität, die einfach flöten geht.
1: Genau. Und nur, weil man sich nicht drüber reden traut. Ja. Und Jetzt ist auch eine junge Frau natürlich, ich verstehe das ja auch, ich bin jetzt ein 40-jähriger Typ und man kommt das erste Mal hin und sitzt vor einer, erzählt mir jetzt sofort seine intimsten Details, aber ähm, dann hat und ich finde, die Reaktion darauf ist halt immer entscheidend und wichtig. Weil wenn die dann sagt, ich habe Schmerzen beim Sex und ich sage, <lacht> dann ist es komisch. Und wenn ich sage, cool, dass sie darüber reden, weil das haben ganz viele und keiner redet drüber und deswegen ist jede Frau damit alleine und sie sind nicht alleine damit. Dann ist es aber doch irgendwie die Reaktion, wo eine Frau sagt, cool, der, der nimmt mich irgendwie jetzt gerade mal an in dem, was ich sage. Und, und eben auch dieses alleine sein Ja, total. Das ist Wahnsinn. Ja. Wie viele Frauen vor mir sitzen und mir von Beschwerden erzählen, die ich den ganzen Tag erzählt bekomme. Allein zum Beispiel auch eben wie in gynäkologischen Praxen mit ihnen zum Teil umgegangen wird und ihnen dann zu so sagen, du bist nicht alleine damit. Das mhm. ist Gang und Gäbe. Das ist ganz normal. Ja. Erzählen um die zu dem Gynäkologen gehen und sagen, ich will diese Spirale raus haben und als Antwort bekommen, nee, die 240 Euro kostet, die bleibt drin. Ja, ich reinweise muss ja. sagen. Wo sind wir denn? Das ist doch Ihre Gebärbutter. Ja. Sie haben das Geld bezahlt und sonst niemand. Ja. Und wenn Sie sagen, ich will das Ding raus haben, dann ist das Ding raus, fertig.
0: Lustig, das war bei mir fast genau gleich. Ich hatte ähm, die Spirale zweimal. Das erste Mal ist sie von selber verrutscht. Und das zweite Mal war sie dann lange genug drin, dass ich gemerkt habe, dass sie mir noch mehr Beschwerden verursacht, als dass es mir eigentlich äh, geholfen hat. Und äh, dann war auch die Standardreaktion, ja, aber ein drittes Mal setzen wir sie dann nicht mehr, weil dann zahlt die Kasse nicht mehr. Und so, ja, schön, ich will sie auch kein drittes Mal mehr. Ich weiß jetzt, dass sie nichts ja. für wenig ist. Vielen Dank.
1: Ja. ja, genau. Und dann wird man praktisch so, das, wie man sich fühlt, ist egal, aber mal der Geld dafür bezahlt und deswegen muss man es jetzt eigentlich drin lassen. Genau. Nee. <lacht> ja. Eigentlich
0: total bekloppt, was in diesem Lebensbereich passiert, was wir in anderen Lebensbereichen nie und nimmer akzeptieren würden.
1: Und das ist aber auch was, was ich hier in der Praxis ganz viel mache, diese Entmündigung aufheben. Bei mir ist jede Patientin, Standardfrage, jede Patientin fragt es, wie oft muss ich denn jetzt kommen? Dann sage ich, auf meiner Homepage steht ganzheitlich und individuell, ich weiß nicht, ob es da steht, weil ich diese Wörter mittlerweile sowas von verachte, Individuell ist doch schon mal, dass ich Ihnen nicht sage, Sie müssen jetzt fünfmal kommen und dann ist alles gut. Da hört doch Individualität schon auf. Das ist doch die Frage erstmal, wo kommt eine Patientin her? Wie viel Schmerzen hat die? Was ist für eine Vorgeschichte? Dann mal die Fragestellung: Was ist denn für eine Patientin überhaupt Schmerz? Wie erträglich ist denn Schmerz? Manche sagen, nur ein Schmerzlevel von null, gar kein Schmerz, ist für mich akzeptabel. Eine Patientin, wie die ich vorhin gesagt habe, die jeden Tag vor Schmerz ohnmächtig wird, wenn wir immer sagen, 10 von 10 ist das Maximum, wenn ich die aber 20 Tage während des Zyklus auf einen Schmerz von 5 brächte, dann hat die unglaublich viel gewonnen. Ja. Das heißt, da ist doch schon mal erstmal eine, eine, eine Realität zu klären. Wir müssen doch erstmal besprechen, wo wir hin wollen und was realistisch und unrealistisch ist. Mhm. Und da kann ich doch dann nicht sagen, wir machen jetzt fünf Behandlungen und dann sind sie gut. Und Deswegen, ich bin ja auch, ich habe auch eine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben und ich plane meine Doktorarbeit. Das heißt, ein bisschen was mit Wissenschaft habe ich schon zu tun. Und das ist halt immer das Problem, dass das der Wissenschaft ist, dass wir halt letztendlich in Studien eine Frage stellen und dummerweise deswegen meistens eine Antwort bekommen. Und wenn wir den einen Parameter verändern, gilt die Antwort aber schon nicht mehr. Das heißt, in unserer klassischen Medizin ist halt einfach... Anhand von Wissenschaft wird da therapiert. Und wer nicht in die Fragestellung der Studie reinpasst, wird dann entweder reingezwängt oder er ist dann psychosomatisch oder er muss halt dann irgendwas vermeiden. <lacht> Aber es gibt keine Anpassung oder sehr, sehr wenig. Und ich verstehe auch die Ärzte, weil letztendlich, wenn der Arzt eine Therapie anpasst, die standardmäßig so gemacht wird und es läuft was schief, dann steht er einfach mit einem Fuß im Gefängnis. Also ja. Und da ist letztendlich hinterher mal, also deswegen ist es auch wichtig, unsere Ärzte können ganz tolle Sachen, die können großartigste Dinge. Und ich würde auch niemals sagen, ich gehe mit jedem Problem zum Osteopathen. Wenn ich einen Blinddarmdurchbruch habe, flitze ich ins Krankenhaus und dann bin ich unglaublich dankbar dafür, dass die das können. Und die können das ganz toll. Aber aufgrund von Zeitmangel, aufgrund von vielleicht einfach der Wissenschaft zu viel Raum und Präsenz zu geben, geht dabei ein bisschen die Individualität des Patienten flöten. Und das lernen aber die Patienten. Du nimmst jetzt zehn Tage das Antibiotikum und dann ist alles gut. Naja, aber wenn es halt vielleicht schon nach acht Tagen gut wäre oder wenn es noch zwei Tage braucht, den, aber den Faktor gibt es nicht. Und den, da selbst ermächtige ich meine Patientinnen immer, weil ich sage, wir sind fertig, wenn es für dich passt und nicht, wenn es für mich passt. Weil aus der partner eine dumme Angewohnheit, die finden immer irgendwas. Also, so. Ja, <lacht> es gibt immer Problem was zu ist immer. Genau. Und Das ist auch eine Fragestellung, macht das Problem, das ich finde, dir auch ein Problem genau. oder nicht. Und wenn es dir keins macht, dann sind wir da fertig.
0: <lacht> genau, genau. Super. Ähm, also ich glaube, wir könnten noch Stunden und Tage äh, zusammen verbringen und quatschen. Ähm, es hat auf alle Fälle mega viel Spaß gemacht. Wo findet man dich denn, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder wenn man mal zu dir in die Praxis kommen möchte? Ja. Genau.
1: Ich bin in der Nähe von München, in Gräfelfing heißt der Ort. Das ist ganz witzig, weil die Münchner sind dann so, oh, aber da muss ich mit der S-Bahn rausfahren. Also die Stadtgrenze münchen gräfelfing sind, Sichtweite circa 500 Meter. Es gibt eine Autobahnausfahrt, da bin ich dann ungefähr drei Minuten davon entfernt. Es fährt eine S-Bahn und ein Bus hierher. Also die Anbindung ist gar nicht so schlimm. Und ich hatte jetzt erst wieder kürzlich eine Patientin, die ist fünf Wochen aus Polen hier eingeflogen, um sich von mir behandeln zu lassen. Ja. Weil ich na ja, aus Polen einfliegen ist, da ist München, äh, definitiv äh, akzeptabler. Aber ja, in der Nachbarschaft kann nichts Gutes sein. Deswegen, münchen Grevel find, findet man mich. Und genau.
0: Also ich verlinke selbstverständlich alles, dass man dich auch schön findet. Und ähm, ich hätte zum Abschluss gerne noch zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und ja. zwar, wofür bist du gerade dankbar und wofür brennst du?
1: Ich glaube, wofür ich brenne, äh, hört man.
0: Ist ein bisschen durchgesickert,
1: Ja, ja. <lacht> Ich, ich wundere mich auch über mich selber, weil ich habe letztes Jahr und Anfang dieses Jahres bei einer ganz tollen Frau äh, extra ein Stimmbildungstraining gemacht, weil ich natürlich ganz viel rede und ich sagte, so also, mit meiner Stimme transportiere ich ja auch etwas und auch jetzt während dem Interview merkt, dass ich die ganze Zeit nur da oben mit der Stimme mit weil ich so aufregt und das haben wir natürlich überhaupt nicht geübt, sondern eigentlich sollte die Stimme da unten sein und entspannt sein, aber genau, deswegen glaube ich, wofür ich brenne, kommt ganz gut durch, aber ich kann es auch noch mal in Worte fassen, weil ich möchte tatsächlich einfach ein Bewusstsein schaffen, dass Frauen nicht, wenn man es zusammenzählt, sieben Jahre ihres Lebens Schmerzen haben müssen, ohne dafür ernst genommen zu werden oder sogar noch verurteilt zu werden, schief angeschaut zu werden, als verrückt betitelt zu werden, sondern dass Frauen und die Einzigen, die es ändern können, sind die Frauen. Unser System wird sich nicht ändern. Das heißt, eine Frau muss sich so viel wertschätzen lernen, dass sie nicht fünf Tage im Monat Schmerzen toleriert. Das ist mein Ziel. Und was war die zweite Frage?
0: Wofür du dankbar bist.
1: <lacht> ähm, ich bin für ganz viel dankbar. Ähm, tatsächlich. Ich merke jetzt auch allein während der Corona-Zeit, dass ich, ich schimpfe überhaupt nicht. Um mich herum schimpfen alle und ich denke mir immer, warum denn? Ich habe, ich, ich darf arbeiten, ich bin in einem Alter, in dem ich nicht gefährdet bin. Meiner Frau geht es gut, meinen Kindern geht es gut. Ich lebe letztendlich in einem Land, in dem ich mich frei entfalten darf. Ich darf solche Interviews führen und das, was mir auf der Seele brennt, erzählen und kriege eine Resonanz in meiner Praxis, die dann auch noch positiv ist in den allermeisten Fällen. Und genau, das heißt, es ist sowohl beruflich darf ich das machen, was ich absolut liebe und privat geht es mir gut und dafür ja, bin ich für vieles dankbar. Und wenn ich immer noch erwähnen muss, vor allem wenn ich ein paar Tränen produzieren will, sind meine Eltern, weil die mir einfach eine ganz großartige Kindheit beschert haben und ich deswegen glaube ich auch so in, außer ich rede über das Thema, in mir ruhend arbeiten kann. Und, oh, äh, ja. ja. Mama, wenn du es hörst, <lacht> sie hört es aber nicht.
0: Ihr könnt das Interview dann gerne weiterleiten. Das
1: magst du hier genau.
0: <lacht> genau. Ja. Ja. Nee, Tobias, also wirklich von Herzen danke. Ich glaube, <lacht> du hast mit deinen Worten ganz vielen Mut und Hoffnung gemacht und, ähm, das ist genau das, was eigentlich das Ziel meiner Arbeit ist mit diesem Podcast. Also von daher wirklich nur ein großes, großes Dankeschön.
1: Und vielleicht darf ich noch eine Sache zum Abschluss sagen, weil ich natürlich in letzter Zeit immer wieder Vorträge halte und die auch deutschlandweit zum Teil dann gehört werden und ich dann oft die Anfrage bekomme, ja, ich bin halt in Hamburg, kennst du jemanden in Hamburg?
0: Mhm.
1: Ich kenne tatsächlich in ganz Deutschland niemanden. Das macht einfach ganz wenige auch innerhalb der Osteopathie und das soll jetzt das Ziel ist nicht, mich zu erheben über andere, sondern wenn es andere gibt, super. Aber ich kenne einfach keine. Und die Gynäkologie so zentral zu sehen und so wichtig zu sehen, die wird auch leider innerhalb der Osteopathie ganz oft ausgeblendet. Und deswegen der letzte Satz ist nicht das Ziel, dass alle zu mir kommen müssen. Ich habe nur zwei Hände und ich bin auf die nächsten sechs, sieben Wochen ausgebucht. Mehr tun kann ich nicht. Mhm. Aber was ich... Trotzdem immer wieder mal auch machen kann, ist, wenn mich jemand anruft und sagt, glaubst du, da macht es Sinn, dass man einfach mal kurz telefoniert? Das ist auch nicht tragisch. Und auch da kriege ich immer Vorwürfe von meinem Umfeld, ja, aber das musst du doch alles berechnen, wenn du mit Menschen telefonierst. Nein, will ich nicht. Will ich will es nicht berechnen, sondern ich freue mich, wenn eine Frau, wenn ich eine Frau erreicht habe, die sagt, hey, das ist nicht normal. Ja. Auch wenn der ganze Podcast nur eine Frau erreicht, die sagt, das will ich schon immer machen, dann hat es schon einen Sinn ergeben.
0: <lacht> Kann ich nur bestätigen, bin da voll, voll und ganz bei dir. Genau. Ja.
1: Danke dir vielmals für das Interview auch.
0: Ja, ja. vielen, vielen Dank und äh, alles Gute und weiterhin viel Spaß und tolle Erfolgserlebnisse bei deiner Arbeit.
1: <lacht> Danke dir.
0: So, das war der dritte und letzte Teil des Interviews mit Tobias zum Thema bioidentische Hormone. Mich würde sehr interessieren, ob du Erfahrungen hast mit bioidentischen Hormonen und wenn ja, wie diese sind. Hast du da noch Fragen dazu? Möchtest du darüber mehr wissen? Dann lass mich das auch gerne wissen. Dann kann ich das gerne in die zukünftige Podcast Planung mit einfließen lassen. Und ansonsten, Freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe und bis bald.